0: LVZ Reportage: Geschichten, die Leipzig und Sachsen bewegen. Wollen wir so einkaufen? Das Startup Flink liefert Bananen, Dosenbier oder Sushi bis an die Wohnungstür und wettet viel Geld darauf, dass wir das genau so wollen. Aber wollen wir? Ein Nachmittag bei Flink Leipzig von Josa Mania Schlegel. Ein armes Würstchen fährt durch Leipzig. Naja, eigentlich sind es mehrere. Gut gekühlt lagern sie in einer Papptüte und diese wiederum in einem der würfelförmigen Rucksäcke, wie man sie seit Pandemiezeiten häufiger auf dem Rücken eines Fahrradfahrers durch die Stadt schweben sieht. Es vergehen acht Minuten, dann ist der Fahrer auf seinem E-Bike da. Kein bisschen abgehetzt. Danke für das Trinkgeld. Der spanische Akzent klingt durch. Ein Lächeln, dann ist er schon wieder weg. Wo er hinfährt? Das ist einem, wenn man in Leipzig bei Flink oder dessen ärgsten Konkurrenten Gorillas bestellt, nicht ganz klar. Eigentlich ist es einem auch ziemlich Schnuppe. Schließlich versuchen die neuen Lebensmittel-Lieferdienste alle scheinbaren Überflüssigkeiten des Supermarkts zu eliminieren. Den Kontakt mit anderen Einkaufenden, die kurze Interaktion an der Kasse, die ewige lästige Nachfragerei. Wo finde ich denn frische Hefe? Alles Geschichte. Heute wird auf dem Handy ausgewählt. Es wird bestellen geklickt und gewartet, meist nicht länger als zehn Minuten, schon steht der Einkauf vor der Tür. Zu Supermarktpreisen zuzüglich 2 Euro Liefergebühr. Und trotzdem wollen wir jetzt einmal dorthin schauen, wohin der, in unserem Fall, Würstchenlieferant zurückgeradelt ist. Ins Flinklager, also in eines der drei. Seit einem Jahr beliefert das Start-up aus Berlin über zwei Shops den Leipziger Westen und den Norden. Seit zwei Monaten über einen weiteren Standort in der rosa luxemburg 20 auch den Osten. Wie sieht er überhaupt aus, dieser Shop? Wie ein Supermarkt? Oder doch ganz anders? Eine schlichte Tür im Erdgeschoss eines Bürogebäudes. Schlichtheit, halt, die einen staunen lässt. Vielleicht muss man an dieser Stelle noch einmal ausholen. Flink? Gegründet vor zwei Jahren, aber schon bewertet mit fast 5 Milliarden Dollar, beliefert in 60 europäischen Städten nach eigenen Angaben rund 10 Millionen Kunden. 10 Millionen Menschen, die nicht mehr auf herkömmliche Weise einkaufen gehen. Allein Flink hat mit seinem Konzept noch keinen Cent verdient. Es lebt noch ausschließlich vom Geld seiner Investoren. Zu denen gehört etwa Rewe oder der amerikanische Lieferservice DoorDash. Das unausgesprochene Ziel? Irgendwann alle anderen Mitbewerber vom Markt verdrängen und rentabel sein. Aber das kann freilich nur gelingen, wenn alle mitmachen. Das heißt, wenn wir mitmachen. Das Projekt Flink ist eine milliardenschwere Wette darauf, dass Europa nicht mehr Montagabend in den Supermarkt fahren möchte, sondern per Handy bestellt. Und vielleicht lässt sich in Leipzig ein Stück weit herausfinden, ob das Konzept zündet. Jetzt öffnet sich zum ersten Mal die Tür. Was gar nicht selbstverständlich ist. Denn wie es im Flink-Maschinenraum zugeht, das hat einem ein Sprecher am Telefon sofort klar gemacht, ist streng geheim. Die fein abgestimmten Abläufe hier detailliert zu beschreiben, wäre etwa so, wie in einer Reportage über Coca-Cola, einfach deren gut behütetes Cola-Rezept abzudrucken. Mit der Zusage für einen Besuch verschickt Flink also auch eine Liste von Dingen, die bitte nicht beschrieben werden sollen. Wie genau ist das Lager eingerichtet? Wie sind die Warenscanner angebracht? Wie viel wird während des Besuchs bestellt? Na schön. Dafür lernt man, bevor man einen Blick in den geheimen Shop erhaschen kann, einen Mann kennen, der sich sofort als Martin aus Dresden vorstellt. Martin Behrendt, 42, kurze Haare, hohe Wangenknochen, hat mehr als zehn Jahre lang eine Kauflandfiliale geleitet. Als ihn das Unternehmen nach Frankfurt am Main versetzen wollte, kündigte er. Jetzt ist er Regionalmanager für Flink in Ostdeutschland. Und Behrend hat hier in Leipzig große Pläne. Natürlich wollen wir in Leipzig weiter wachsen, sagt er. Wir sehen uns Immobilien an. Wir überlegen, in welcher Ecke wir noch Erfolg haben könnten. Nach Konnewitz beispielsweise liefert Flink noch nicht. Geht es bald nach Connewitz? Dazu, sagt Behrend, können er nichts sagen. Die genauen Pläne würden eh weiter oben geschmiedet. Er sei vor allem da, sagt er und lächelt, um die Leute zu motivieren. Wir sind ein cooles Team, wir sind wie eine Familie. Nun steckt ein Familienmitglied den Kopf aus der Tür. Auf den Fahrradhelm hat der Rider, also der Essensbote Konstantino, eine Haifischflosse aus Pappe geklebt, selbst gebastelt. Die Rider heißen Matteo, Maxi, Anita oder Constantino. Die meisten kommen aus Argentinien. Warum? Naja, wirft ein anderer Rider im Vorbeigehen ein, die Arbeit sei gut, das spreche sich eben in der Community herum. Die Laune im Flinklager ist betont lässig. Chefmotivator Martin Behrendt macht seinen Job und verteilt Handshakes und coole Sprüche an seine Rider. Und diese Arbeit ist vielleicht wichtiger, als man zunächst denkt. Denn vor nichts hat die Lieferdienstbranche so viel Angst wie vor einem Wort. Ausbeutung. Vor einem Jahr konnte man beim Konkurrenten Gorillas in Berlin beobachten, wohin es führen kann, wenn Rider sich ausgebeutet fühlen. Wozu sie in der Lage sind. Nachdem einer ihrer Kollegen entlassen wurde, weil er zu spät gekommen sein soll, gingen die Rider in einen spontan organisierten Streik und blockierten das Warenhaus. Das Unternehmen bekam die Lage nicht mehr in den Griff. Der Streik gipfelte in einer besonders bizarren Szene, als zwei Streikbrecher in der Filiale auftauchten, die niemand kannte. Später stellte sich heraus, es handelte sich um zwei Gorillas-Führungskräfte. Bei Flink, versichern einem hier alle, wird niemand einfach so gekündigt. Verträge sind unbefristet, man kann Vollzeit arbeiten, also 40 Stunden pro Woche. Pro Stunde gibt es 12 Euro plus Trinkgeld. Und daher, so erklärte sich Martin, gäbe es hier eben ein Familiengefühl. Von denen, die hier gerade arbeiten, sind fast alle seit einem Jahr da, sagt er. Wenn uns ein Mitarbeiter verlässt, dann ist das für mich ein Mensch, der hier geht. Aber Moment, es geht ja hier immer noch um Arbeit. Dann lass uns reingehen, sagt Behrendt. Und mit etwas Stolz in der Stimme, herzlich willkommen. Und nun kann man vielleicht doch einmal kurz beschreiben, was man hier sieht. Eine Art Supermarkt tut sich auf, aber eher in Baumarktoptik. Schlichte Regale, Barcodes, Scanner. Und natürlich die Produkte, die aber, das fällt wirklich sofort auf, komplett willkürlich angeordnet zu sein scheinen. Da steht Senf neben Nutella, neben Müsli. Eine andere Sorte Senf findet sich ein Regal weiter hinten. Da steckt eine Logik dahinter, sagt Berend. Die Erdbeermarmelade stehe eben nicht neben der Heidelbeermarmelade, weil sich der Picker sonst vertun könnte. Picker, das ist das Gegenstück zum Rider. Bevor die Ware rausfahren kann, nimmt der Picker im Laden die Bestellung auf, sammelt alles ein, als würde er selbst seine Einkaufsliste abarbeiten und überreicht dem Rider die fertig befüllte Papptüte. Und da piept auch schon das Gerät von Rider Maximo im karierten Hemd. Er ist heute in charge, also verantwortlich. Im Flinklager ist die Amtssprache Englisch. Ein Max aus Volkmarsdorf möchte zwei Packungen Magnum-Eis. Maximo macht seinem Namensvetter die Tasche fertig, das geht schnell. Der Rider bekommt die Route aufs Handy. Den Lieferdienst Gorillas gibt es schon länger als Flink. Inzwischen ist Flink aber größer, wertvoller. Gorillas wurde berühmt mit seinem Slogan Wir liefern deinen Einkauf in zehn Minuten. Und Flink? Deine Lebensmittel geliefert in Minuten. Schon ungefährlicher. Wir wollen gar nicht in zehn Minuten liefern, sagt Behrendt. Wir machen auch die Erfahrung, dass Kunden sagen, es ist okay, wenn ihr in 30 Minuten da seid. Das klingt alles offen gestanden wunderbar. Fast zu wunderbar, um wahr zu sein. Also nochmal direkter, Herr Behrendt, warum sollte das Konzept Flink Zukunft haben? Naja, sagt er, die Pandemie hätte ihn natürlich in die Karten gespielt. Da haben die Leute unser Konzept kennengelernt. Er glaube aber, dass es auch darüber hinaus funktioniert. Die Leute schätzen ihre Zeit heute mehr wert, sagt er. Viele wollen nicht mehr in den großen Supermarkt fahren, parken, alles einsammeln und dann noch an der Schlange anstehen. Das dauert schon mal zwei Stunden. Inzwischen würden viele sogar ihre Wochenendeinkäufe bei Flink erledigen. Dafür und für Bierkästen, die direkt aus dem Park bestellt werden, während Grinst, habe man ein E-Lastenfahrrad angeschafft. Ist das der große Abgesang auf den Supermarkt von einem Ex-Kauflandleiter? Also von einem, der es wissen muss? »Nein«, sagt Berend, »es werde den klassischen Supermarkt auch weiterhin geben. Viele Menschen werden sich weiterhin ihre Kiwi, ihren Apfel selber aussuchen wollen. Deshalb habe man sich auch bei Flink etwas überlegt, den stündlichen Frische-Check. Da wird jeder Apfel einmal umgedreht und überprüft, ob er noch gut ist«, sagt Berend. Es geht wieder vor die Tür, genug zugeschaut. »Eines ist klar, Flink funktioniert nur, wenn wir uns ändern.« Berend glaubt fest daran. »Wir sind überzeugt von dem, was wir machen«, sagt er. Wir sind überzeugt, dass sich das Einkaufverhalten der Leute ändert. Ob das gelingen kann, lässt sich in der Rosa-Luxemburg-Straße nicht schlussendlich klären. Deren Namensgeberin schrieb einst, die Dividenden steigen und die Proletarier fallen. Wie es bei Flink ausgeht, hängt ganz davon ab, wie viele Rider in Zukunft Würstchen, Eis und alles andere durch die Stadt fahren und wie viele weiterhin über ein schwarzes Kassenband laufen.